0: формули ідеальної медичної кампанії. Мені здається, що це правильна аудиторія, цілісний аналіз і класний креатив. Лікарі, які використовували чеклісти, у них кількість забутих предметів в тілі власне, людини набагато набагато зменшилася. Враховуйте, що ми запускаємо рекламні кампанії. Там також Ну, можливо, не така велика цінність, як людське життя, але тим не менш великі бюджети, там також можна допустити дуже багато помилок. Не можна робити одне і те саме. Треба працювати і на, умовно кажучи, конверсію, запускати ті креативи, які будуть мотивувати користувачів переходити і купувати. Але й треба не забувати про бренд. По кожному з клієнтів можна робити висновок по тому, як довго він пам'ятає рекламу і як часто з ним треба контактувати. Наприклад, є BMW і є піца. Конверсія рознь. Якщо людина купила смартфон за 7 тисяч і чехол за 150 гривень, це зовсім різна конверсія. Так, що ще тут важливо сказати?
1: Привіт всім! Доброго ранку! П'ятниця, раночок, wakeup, постман. Нагадаю, що ми перевели лекторії на час карантину в щоденний режим. Кожен день ми знаходимо крутого спікера, мотивуючого спікера, знаходимо цікаву тему розмови для того, щоб зарядити кожного з вас на продуктивність, на ефективність, на те, щоб цей день пройшов в радості, щасті, в пошуку нового, і в адаптації до всього, що відбувається в сьогоднішньому світі. І наша сьогоднішня розмова дуже важлива. Ми будемо говорити про медійні стратегії в онлайні, ми будемо говорити про таргетування, ми будемо говорити про те, яким чином знаходити свої аудиторії з найменшою вартістю і найбільшою віддачею. І про це ми будемо говорити з Олександром Рольським, це один з топ-менеджерів компанії New Age «Крапочка». І ми щойно з ним переговорили. Я кажу, Саш, а чого ну, «Крапочка»? Він каже, слухай, ну, ти питаєш, і всі питають, чого «Крапочка». І ну, з цього починається часто розмова про нашу компанію, коли ми пояснюємо, чому «Крапочка». Фішки працюють, як ніколи. Саш, привіт! Take привіт. your time! Поїхали поговоримо Дякую. про медіа.
0: Всім привіт! Мене звати Саша, ми сьогодні будемо говорити про медійну рекламу «Що, де, коли?» в 2020 році. Я працюю на позиції Client Service Director New Age. Починав свою роботу як TV-байер, працював з TV-рекламою, потім перейшов на темну сторону Digital і працював спочатку аналітиком, а потім такі от, кульбіти, я почав працювати з клієнтами. Я представляю на мою упереджену абсолютно залежну і суб'єктивну оцінку кращого дідустала медійної агенції України. І наступними слайдами я буду намагатись довести це. Про що ми сьогодні будемо говорити? Ми одразу спойлернемо формули ідеальної медійної кампанії, потім поговоримо про аудиторію, про те, як аналізувати медійні кампанії, тому що це велике питання наразі. Поговоримо про правильний креатив для медійних кампаній, ну і, врешті-решт, те, про що говорить кожен зараз — це COVID vs. реклама, що робити брендам в нинішній ситуації. Формула ідеальної медійної кампанії. Я доволі часто виступаю на тему медійної реклами, ну, іноді так буває, і іноді не потрапляю в аудиторію, і не всі знають, що таке медійна реклама, тому давайте буквально одним слайдом проговоримо це. Ми відштовхуємось від аудиторії. У кожного бренду є холодна аудиторія, та, яка не знає про бренд, є нейтральна аудиторія, є гаряча, яка прямо зараз хоче купити ваш товар або в онлайні, або ж в офлайні. Наразі проходжу курс Fazer від Федорів і він, мені здається, доволі влучно називає ці аудиторії як «знаю», «хочу», «купую». В принципі, це доволі добре показує сегментування аудиторій. І на слайді доволі умовно позначені інструменти на кожному з рівнів. Ще раз скажу, це середня по платі. В кожній стратегії ці інструменти можуть відрізнятися і бути бути або на перформанс-етапі, або на етапі медійної реклами. Але, тим не менш, в загальному розумінні медійна реклама – це банери, відео, брендінг, піар і розміщення в соціальних мережах на охоплення. На цьому слайді я сказав, що в більшій мірі медійна реклама використовується для холодної аудиторії, але насправді найбільша цінність медійки саме в той момент, коли користувач обирає товар. Цей слайд я робив буквально там, три дні тому, зайшов на hotline, обрав якийсь там Samsung, не пам'ятаю який, там напевно є на скрині. І всі топові магазини надають наразі одну і ту саму ціну – 7300. І, власне, що зробить користувач в той момент, коли він буде обирати товар, на який лінк він натисне – це є, в принципі, правильно робота з брендом, він чомусь знає, чомусь обирає. Та ж сама історія, коли ви купуєте в офлайні будь-який товар, ви приходите в магазин, на полиці величезний вибір, і чомусь ви обираєте саме той товар, який обрали. І, власне, нам здається, що задача медійної реклами вона двояка. Спершу, це познайомити користувача з товаром, і друге, що в момент, товару він обрав, в момент вибору товару він обрав саме той е, продукт, який вам необхідно. Формула ідеальної медійної кампанії. Мені здається, що це правильна аудиторія, цілісний аналіз і е, класний креатив. Звучить доволі просто, але насправді, знаєте, як в математиці, у кожної змінної є купа формул, яка її пояснює внутрішньо. І ми на наступних слайдах поговоримо, як правильно працювати за аудиторією, як аналізувати і робити правильний креатив. Аудиторія. Що вона робить і як її зловити? Наразі ми в 2020 році, і користувач в інтернеті робить дуже багато різної і цікавої активності. Це дані Кантар ТНС по найбільш популярним активностям користувача в інтернеті. В принципі, все доволі логічно. Ми, а, а, Шукаємо е, щось в, соці... в соціальних і пошукових мережах, дивимось відео, спілкуємося в месенджерах і так далі. І так далі. Якщо говорити про мобайл, це найбільш за... популярні застосунки наразі. Єдине уточне, що це по Android, і це дані також контакт ТНС по е, не, навіть не е, встановленим програмам, а тим, які користувач запускають запускає. Е, щонайменше раз на місяць. Я не входжу в ці 96% які користуються Viber, мені це трошки дивно, але тим не менше я можу зрозуміти, що аудиторія, напевно, вона така. Ми ще поговоримо про, як змінились вподобання користувачів за останній місяць, і насправді картина доволі різко, і різко змінилась. Прошу. Це дані по найбільш популярним сайтам. Вони, в принципі, синонімічні тим даним, які я показував на попередньому слайді. Але я б звернув тут увагу на частоту. 202 рази ми щось шукаємо в соціальних мережах. Це раз на місяць. 116 разів. А це, власне, чотири рази на день ми заходимо в YouTube. І, знову ж таки, це дуже е, середні дані Вони по всій цільовій аудиторії. Є цільові аудиторії, хард-юзери того ж YouTube і Facebook, які перевіряють стрічку в Facebook дуже-дуже часто. —
1: Чисто денна чи місяць?
0: — Місячна. 202 рази на місяць, так. Це дані по віковим групам. Я дуже довго думав, як оформити цей слайд, тому що виходить така собі веселка. Але тим не менш, давайте я, напевно, просто прокоментую. Якщо я розподілив аудиторію на вікові групи в залежності від їх соціального статусу. Відповідно, 14-17 – це школярі, 18-24 ну, – в більшій мірі студенти ну і так далі. І так далі. Якщо подивитись на 14-17, то це Google, ну давайте так, Google і YouTube, вони будуть, і там Вікіпедія, вони будуть у всіх вікових групах в топі. Але 14-17 це ті люди, які активно зараз готуються до ЗНО, вчаться, на здивування, реально вчаться. І, а, ну що ж, Інстаграм є. 18-24 тут вже, мені здається, найбільш цікава аудиторія з точки зору того, що вона робить, тому що тут зовсім різнорідний контент від фільмів, там, Season War, Filmix, до навіть ВКонтакті ще користуються. До речі, ви знали, що в наступному місяці буде нове голосування, наскільки я розумію, і ну, з приводу продовження ВКонтакті, Яндекса і так далі. І ТНС публікував опитування 46% за продовження блокування і 43% проти. Ну, тобто хочуть, щоб зняли блокування. Отака історія. 36-45% – це в більшій мірі новини. Тут РБК, Укрправди і так далі. І, так далі. і тут вони прям займають топ-10 місця з ТОП-7 до ТОП-15.
1: З'являються новини, якщо там ушкалоти школьне знання, у 18-24 починають з'являтися покупочки, там розеточка, проклей, угу, да. там у 25-35 починає з'являтися Приватбанк, може якісь заощадження, чи якісь уже там ще щось, і, і... новини з'являються. Да, внизу новини. Да. 36-45 ми бачимо новинок ще більше. 46, 55, бачимо, новин взагалі до хреніща. Зникає. Приват, а приватбанк залишається. зникає. прямо. Покупочки залишаються і з'являється дуже багато новин. А 55 плюс з'являється. Що там залишається? Ага. Тобто, грубо кажучи, новини — це у старших, старих.
0: — Ну, напевно, так. — Покупочки
1: — важко сказати. про покупки як, ну, все-таки де бізнес зараз знаходиться і де гроші,
0: Саша? — Розетка, Пром, OLX — це найбільш популярні майданчики з точки зору e-commerce, B2B і B2C. Ну, далі йдуть трошки нижче рітейлові магазини. Там, «Цитрус», «Ало» і так, далі, і так далі. Але тим не менш найбільш популярні наразі це пром, розетка і OLX. OLX наразі е-... він за останні, після останньої кризи 2013 року, він дуже сильно виріс і він активно пушить е-... свої категорії. Якщо раніше це OLX був сервіс тільки безкоштовної доставки, то зараз у нас є і OLX робота і OLX е-... доставка і вони активно качають свою нерухомість і вони намагаються стати більше, ніж просто дошкові оголошення. Переходимо більше до медійних форматів. 64% дивляться відео щонайменше раз на тиждень. Причому, якщо порівнювати ці дані з даними роком до, виросли на 16%. І е, наразі відео дуже сильно росте. Це, причому це дані 2019 року. ТНС виступ, е, викатить установчі дослідження, я думаю, що, ну, можливо, наприкінці цього місяця. І ця цифра, ну, я думаю, буде 75+. Плюс, тому що наразі, мені здається, навіть моя мама дивиться вже YouTube. А для мене це дуже великий показник. Що ми дивимося? 83% YouTube. 74% — соціальні мережі і 71% — це відеосайти. Відеосайти тут маються на увазі всі сайти, де користувач може дивитися серіали і ну, довгі відео. Ще мене радує, що 25% — онлайн-підписка і 20% — купівля контенту. Це дані по Україні, це не світ. І люди вже переходять на стрімінгові і, як це назвати. Платформи по підписці, напевно, Платні так. Платні
1: сервіси, Платні да, сервіси, subscribe, так. Subscribe модель росте.
0: Так. я наполегло всім рекомендую Netflix. Я просто кайфую від софта і від контенту, який там є, і при тому, що за доступну ціну. Netflix звертайтеся за промоушеном. Це найбільш популярні сайти з точки зору відео. Тут YouTube просто рве всіх, 74% охоплення і дуже велика кількість переглядів. А далі всі сайти можна розподілити на дві підкатегорії. Перша підкатегорія – це ліцензійні сайти. IVI, MigoGo, Twiggle. Можливо, ще щось не пам'ятаю. І так звані сайти з неліцензійним контентом. А, причому, треба сказати, що вони кожен місяць в статистиці можуть змінюватись, тому що кінократко може в наступному місяці називатись вже, не знаю, там, «Кіно-щось кіно там». А, я не знаю, це добре чи погано, не буду висловлювати свою думку з точки зору рекламування бренди, по-різному відносяться до е, розміщення на таких сайтах. Хтось, е, ну, комусь, наприклад, тому ж OLX, йому взагалі заборонено. Там просто буде капець, якщо вони будуть розміщуватись десь на таких сайтах. У нас навіть був кейс з OLX, коли е, вони дуже сильно хвилюються через brand Safety, і ми розміщували е, банерну рекламу давно-давно на. Е, або здається, чи щось таке. І там реклама вийшла е, в пості, де був е, якийсь футболі... Не, не якийсь Андрій Гусін, футболіст, загинув і був баннер ОLХ. І у нас було прям... нам було дуже боляче з точки зору фідбека самого бренду, і їм не можна в такому е, відображатись. Е, та ж сама історія з сайтами-кінотеатрами. Тут е, кожен вирішує сам. Е, так, коли ми дивимось? Е, якщо Ютуб. Все одно, це дані за останні три місяці, середньозважені. Ютуб ми дивимося кожен день, там є невеличкий приріст в суботу і неділю. То е, кіно і серіали ми в більшій мірі дивимося в суботу і в неділю, і чомусь в понеділок. Не знаю чому, але понеділок також е, е, на рівні. Саме тому, якщо ми говоримо про YouTube, там немає необхідності з точки зору медійної стратегії якось підіймати або, або змінювати ставки з точки зору розміщення. І останнє, напевно, дані в моєму інформаційно-пізнавальному блоці – це скільки разів ми контактуємо з рекламою. Мені здається, це дуже хороші і цікаві дані. В середньому на одного користувача, в залежності від цільової аудиторії, хтось більше сидить, хтось менше, ми бачимо від рекламу від 4 до 15 разів і банерну рекламу від 15 до 50. Враховуючи ці дані, кожен діжитал-маркетолог повинен розуміти, що коли ви робите креатив, розміщуєте рекламну кампанію, ви перебуваєте в дуже великому рекламному шумі, і вам необхідно якимось чином виділятися, тому що інакше, якщо ви розмістите свою рекламу один раз і там побачить півтори людини, ефекту не буде. Треба враховувати конкуренцію і кількість контактів з користувачем. Про цільову аудиторію. Я в діджиталі, ну і загалом в рекламі доволі вже довго і коли я починав працювати, бріфи виглядали як у нас цільова аудиторія, чоловіки і жінки, 25-45, 50 тисяч плюс, дохід середній, щось таке. Зараз неправильно так працювати, нам здається, що з точки зору аудиторії необхідно сегментувати аудиторію в залежності від їх, соціально, від їх е, паттернів, поведінки і того, що вони роблять в е, інтернеті. У нас є три е, персони. Вони майже е, придумані, е, не співпадають з реальністю. Ну, трошки, трошки буквально. Є Назар, йому 21 рік, він любить е, користуватися Андроїдом, грає в Доту і Києс ну і загалом такий собі е, техногік. Є Льоша, якому скоро виповнюється 33. Він активно готується до дня народження, шукає собі uh, Apple і він бізнесмен, і читає про бізнес. І є Ольга Борисівна, uh, вона мені не сказала, який, ну, uh, не дозволила сказати, uh, вік Вона купує техніку тільки офлайн, вона ще аналогова людина, любить ходити в театри і музеї. І кожна з цих аудиторій вона може підходити, а може не підходити, під 25-45, але нам здається, що з точки зору таргетування необхідно виходити навпаки знизу. Треба дивитися, які зацікавлення у користувача, що він робить, на які він сайти ходить, І в даному випадку той же Льоши, якого скоро день народження, з точки зору медійної реклами, медійної стратегії, ми б виходили навпаки з його зацікавлень, з його кастом-интентів, пошукових запитів. І далі вже ми можемо підніматися вище і оцінювати, який його вік. З точки зору таргетингів, таргетингів, ці дані тільки по Google Ads. І в Google Ads є близько якщо все просумувати, 720 таргетингів. Причому кожній з цих таргетингів можна е, міксувати між собою. В більшості випадків – Згадуючи той слайд про аудиторії, на гарячому рівні ми використовуємо ремаркетингові аудиторії, коли користувача нас доганяємо, наприклад, він зайшов на сайт, і протягом трьох днів ми його нас нагадяємо рекламою. Нейтральна аудиторія – це в більшій мірі кастомні аудиторії. Що таке кастомні аудиторії? Це аудиторії пошукові. Наприклад, якщо користувач на Google пошуку або в YouTube шукає щось про ну той же Apple, ми його можемо зганяти в аудиторію і потім таргетувати в медіаплані. І холодна аудиторія, вона доволі широка і там велика кількість таргетингів: це зацікавлені користувачі, інтереси, демографія. Знову ж таки, в залежності від того, як ви звузите аудиторію, вона може бути ті ж ті ж зацікавлені користувачі, можуть бути на нейтральному рівні. Стратегія. По стратегії я, напевно, скажу слово лего, конструктор. В моєму розумінні кожна стратегія відрізняється одна від одної, і, по суті, ми її набираємо по наступним критеріям. Це формати, які ми використовуємо, таргетинги і КПАІ, ну, цілі, які ставимо перед кожною аудиторією. Напевно, почну з цілей. Часто отримуємо бріфи, ну або загалом чуємо там в кейсах задача е- охопити 60% аудиторії. Це, в принципі, непогана ціль, і добре, що вона вже є, але е- я е- і. Будь-який інший користувач у нас зовсім, різне, зовсім різна близькість до бренду і до покупки. І нам здається, що для холодної аудиторії треба ставити задачу, щоб користувач загалом прийшов на сайт і зробив будь-яку дію. Зайшов в категорію, переглянув декілька сторінок і так далі. І так далі. Чим нижче ми опускаємось, тим умовно кажучи, конверсійніші повинні бути задачі. Це там, може бути реєстрація, додавання в корзину, або ж власне покупка. З точки зору таргетингів я, в принципі, проговорив. Єдине, що додам, що на е, гарячій аудиторії на попередньому слайді були тільки е, ремаркетингові аудиторії. Ну там, власне, насправді можна використовувати набагато більше. В даному випадку це там відеогляди конкретного продукту і пошукова реклама. Так, переходимо до аналізу. Напевно, найбільш важливій частині моєї презентації, тому що, мені здається, з аналізом модійної реклами є доволі великі трабли на ринку. У нас є така штука, вона називається «Цілісний аналіз». Ми трошки попрацювали над... Вернде чи що, і навіть додали це в Вікіпедію, тому якщо ви зайдете в Google і віб'єте «Цілісний аналіз», там буде посилання на нашу статтю в Вікіпедії. В нашому розумінні цілісний аналіз – це контроль якості, медійний вплив, реакція на рекламу і agile підхід. Далі ми коротко поговоримо про кожен з пунктів і особливо детально зупинимось на реакції на рекламу. Контроль якості – Тут варто сказати, що Це особливо актуально для українського ринку, якщо ми говоримо про прямі майданчики, якщо ж ми говоримо про Google, Facebook, там, DV360, це менш актуально, тому що там по нашим кейсам, по нашим рекламним кампаніям менше проблем з точки зору там, фроду і так, далі, і так далі. Але, тим не менше, необхідно перевіряти. Перше, що я б рекомендував, це в'єабіліті. В'єабіліті – це, власне, показник того, що користувач побачив, Реклами. Особливо я рекомендую рахувати таку метрику з точки зору медійної реклами, як віобільне охоплення. Часто чую на всяких фестивалях і так далі, і так далі. ми охопили 10 мільйонів користувачів банерною рекламою. Це здорово, але якщо в віобіліті 20%, відповідно ваше настроєння, справжнє охоплення набагато-набагато менше. І циферки начебто красиві, але насправді користі з них не так багато. Відповідність формату мається на увазі, якщо ви купуєте рекламу при роли, коли користувач сам запускає рекламу, ініціює. Вам не повинні віддавати формат, коли користувач скролить стрічку і раптом з'являється відео, гучно грає і так далі, і так далі. По гео відсотку перегляду, в принципі, зрозуміло. Давайте, напевно, я вже прийду до рекомендацій по цьому блоку. Мені здається, буде більш доцільно. Перше і найголовніше. Це зараз меседж до клієнтів. Якщо ви працюєте через підрядників, через власне агенції, да, не тільки агенції, і в принципі, е, рекламні інструменти також. Обов'язково запитуйте доступи до рекламних кабінетів, якщо вам підрядник каже, що не можу дати доступ до, Google, до кабінету Google Ads, в якому ваша ж рекламна кампанія, або до будь-якого іншого рекламного інструменту, е, то це щось не так, і треба бити в дзвон, тому що, скоріш за все, е, щось не так.
1: Можна сказати, що Google, в принципі, стверджує і вимагає від партнерів, щоб вони інформували клієнтів про те, що аккаунти є їхньою власністю, і це означає, що ну, будь-що інше, в принципі, Google буде карати. Тобто так. не тільки передавати рекламні аккаунти клієнтам, але і тих, хто блокував подібний доступ, буде, ну, буде ай ай яй дуже дуже погано.
0: Тут по гуглу варто сказати, що Зараз по нашій практиці ми загалом, мені здається, в 80% випадків працюємо в аккаунтах клієнтів. І мені здається, у кожного клієнта вже там повинен бути аккаунт, він повинен в ньому розбирати, заходити і дивитись цифри. Ці дані, вони більш актуальні для прямих майданчиків, тому що ці хлопці люблять сказати, що ми не можемо виділити окремий доступ для клієнта. Ну, це насправді не так. Якщо Ви будете сильно... ви ж платите їм гроші, правильно? І відповідно можете вимагати від них відкритості і відкритості даних. По вейтлістам. Необхідно використовувати вейтлісти. Вайтліст це коли ви обираєте ті сайти або YouTube-канали, на яких хочете показувати рекламу. З точки зору медіаційної реклами це дуже важливо, тому що, якби ми не довіряли таргетингам Google, вони також можуть помилятися і у вас є інший важіль впливу – це коли ви обираєте той контент, в якому хочете рекламуватись. В кінці презентації буде посилання на Вайтліст, uh, ми його активно шеримо, тому що нам, здається, повинні бути хороші рекламні кампанії, і вони повинні розміщуватись на, uh, ну, по, щонайменше, мультиках. Uh, я, коли готувався до цієї презентації, у мене була думка опублікувати слайд по найбільш популярним YouTube-каналам. Але з топ-15 українських найпопулярніших ютуб-каналів 10 – це мультики «Маша і Медвєді» і так далі. І, так далі. і власне, там дуже багато контенту, якщо у вас є діти, якщо вони, вони бачать ту рекламу, яку розміщують наші недобросовісні діджитал-маркетологи. Використовуйте чек-листи. Мені тут подобається алюзія на загалом, звідки з'явились чек-листи. Знаєте, де вперше з'явилися чек-лісти? Ярослав, як думаєш?
1: На фронті на якомусь, не знаю, в армії все хороше з'являється. Майже.
0: Або в клініках ще? На, там... Бінго. В 30-х роках американські вчени провели дослідження, вони рік тестували. І а, ті, ну дуже коротко, а, ті а, лікарі, які використовували чек-лісти, у них кількість забутих предметів в тілі власне людини набагато-набагато зменшувалася. Раховується, що ми запускаємо рекламні кампанії. Там також, ну, можливо, не така велика цінність, як людське життя, але, тим не менш, великі бюджети. Там також можна допустити дуже багато помилок. Так, про вьюабіліті я проговорив. А вьюабільне охоплення необхідно.
1: У мене є історія про те, як... Ну, на, на, на підтримку тебе, Саш, вибач. Мій да. найбільший факап медійний — це коли ми продали два тижні ну, величезну кампанію на 18 к доларів. А потім клієнт зменшив цю кампанію до одного тижня, ну, відповідно, вона стала 9К. Uh-huh. Але майданчики ми забули попередити про те, що кампанія зменшилася до одного. І, відповідно, роздоплилися ну, в той день, коли, uh-huh. власне, грошей вже немає. Але майданчики нам сказали, хлопці, ну, тобто, you know, але ж контракт у вас на два тижні, І, відповідно, Ну, ці забуті е,
0: зажими е, обернулися для нас мінус. Фітнес-годинником, а, ви з фітнес-годинником не будете швидше бігти, але вірогідність того, що ви будете бігти на правильному пульсі, е, в правильному напрямку і з правильною швидкістю, набагато-набагато більше. І останнє, навіть якщо у вас немає там глибокої аналітики, вайт-листів, аудиторів і так далі, е, Аналізуйте дані ваших рекламних кампаній. Насправді найбільші косяки знаходяться просто, коли ви дивитесь на ряд даних і бачите ну, великі перекоси в будь-яку, в будь-яку сторону. Так, медійний вплив. Тут очевидні показники, я тут не буду зупинятись, Пока, покази, охоплення, мені здається, це трекають всі. Єдине, що я проговорю, це зростання брендових запитів. Ви обов'язково повинні, запускаючи ваші рекламні кампанії, оцінювати, чи е, гуглять вас, ваші користувачі, під час і після рекламної кампанії. І це є одним з показників, власне, медійності. Окрім цього, е, там, брендліфти, Share of Voice також дозволяють це зробити. Ну і, власне, реакція на рекламу, аналіз. Давайте згадаємо нашого старого знайомого Льошу, у якого скоро день народження. Він активно обирає собі Apple, продукцію Apple. І наразі заходить ввечері після важкого робочого дня на YouTube і хоче подивитись, не знаю, там, Юрія Дудя, наприклад. Тут йому показує прирол Цитрус або будь-який інший ретейлер з рекламою «Епла». І, в принципі, то Цитрус молодець. Він потрапив в цільову аудиторію, яка готова до того, щоб купити продукцію. Але Льоша зараз хоче подивитись. Він стомився. Він не буде зараз переходити на, на сайт і робити конверсію. І, на жаль, більшість... Більшість ринку оцінює рекламу так, як це показано на слайді. Ми показали рекламу, користувач клікнув, перейшов на сайт, зробив конверсію. Але це критично неправильно, тому що таких користувачів дуже мало. І насправді необхідно оцінювати дані постю. Це ті користувачі, які подивились рекламу, не клікнули по неї, і потім протягом певного періоду часу, ви самі можете задавати цей час, вони прийшли і зробили якусь конверсію. Окрім цього, ми живемо в мобайл-світі, я показував вже ці дані, і часто ми дивимося рекламу на мобільному, а потім робимо конверсію на десктопі. І тут допомагають дані cross девайс і це ті користувачі, які переходять між девайсами і роблять конверсію. І саме... Така структура даних допомагає зробити правильні висновки по рекламним кампаніям. Чому? Тому що, якщо говорити про е, наші рекламні кампанії, доля даних по крос і е, вона суттєва. В більшості випадків це там, 70-80% в залежності від е, е, ніші і від категорії. А якщо ми говоримо про конверсію, то там доля ще більша. І насправді тут е, е, нічого нового, це насправді доведено наукою. Е, під час Другої світової війни е, британські вчені, вони е, зловили себе на такому парадоксі, а е, потім назвали це помилкою того, хто вижив, коли е, у них була задача е, у воєнних інженерів покращити набагато конструкцію літаків. І вони робили висновки по тому, що необхідно ремонтувати, по тим літакам, які прилітали назад, з якими все було окей. Вони дивились, де там пошкодження, ремонтували, і начебто все окей. Але ж насправді потім вони зробили висновок, що треба оцінювати ті літаки, які не повернулися на базу, у яких були критичні пошкодження, тому що саме критичні пошкодження необхідно виправляти. Тут та ж сама історія. Якщо ви розміщуєте рекламну кампанію на не знаю, 10 мільйонів показів на YouTube, на YouTube середній CTR, ну дуже середній середні по, по ринку, це 0,2%. Не 2%, а навіть 0,2%. І відповідно рекламна кампанія на 10 мільйонів. І якщо ви оцінюєте там по П'ятдесяти користувачам а, всю ефективність вашої рекламної кампанії, ну це просто неправильно. Тому а, я завжди рекомендую з точки зору медійної реклами не оцінювати ваші рекламні кампанії по кліку. А, ви тоді у вас набагато менше буде шансу зробити помилку. Оцінюйте краще там по відсоткам перегляду, по охоплення, але не просто по чистому кліку. Якщо говорити про. Реальний кейс – це карабас, це дані по рекламній кампанії. І, по суті, на слайді ви бачите CTR, як користувачі клікають на рекламу. На адміксірі найбільше клікають, на плюсах менше, на YouTube загалом не клікають. І не дуже розумний досвідчений діджитал-маркетолог, зайшовши в аналітику, напевно, зробив би висновок, що YouTube, на YouTube поганий трафік. Ну, це ж, напевно, навіть з точки зору логіки неправильно. У YouTube хороший трафік, там хороші користувачі, хороші таргетинги. І вся справа в тому, що якщо ми додаємо дані по ст.ю, і я не буду довго тягнути дані крос девайс YouTube значно виростає. Чому так? Ну, знову ж таки, я думаю, всі в цій кімнаті, всі наші користувачі, ну, можливо, не всі, наші глядачі, вони дивляться YouTube за стосунку доволі часто, а конверсію можуть робити з десктопу. І саме тому е, YouTube доволі сильно виростає, коли ми додаємо дані по крос девайсу І саме так я б рекомендував оцінювати ваші рекламні кампанії е, з точки зору ефективності по майданчикам, коли ви повноцінно бачите, що дає кожен е, з майданчиків. Окрім цього, що додам, дуже часто е, на сайтах-кінотеатрах е, дуже високий сетяр. Там по Історіям він може доходити до не знаю, там 30-40 відсотків. Це ж не значить, що кожен четвертий користувач, їм так сподобалася ваша реклама, що 40 відсотків клікнула і хоче зробити конверсію. Насправді це відбувається тому, що на цих сайтах є склікування. Користувачі знають, що, клікнувши на рекламу, ви потрапите одразу на контент. І, власне, тому Клік не є показником ефективності медійної кампанії. Не аналізуйте по кліку. Амінь. А, що ще можна робити з точки зору правильного аналізу? А, визначати час медійного ефекту. А куди мені показувати? Туди чи сюди?
1: Можна туди. І ми захопимо загальний план. Так, давайте. І... Наберемо.
0: Стось, Слишком... що Нормально? Нармально
1: кишеню покласти, і воно буде... Ааа...
0: З точки зору медійки важливо оцінювати, як користувач реагує після реклами. На цьому маленькому графічку показано, як е, діє користувач після контакту з рекламою. Е, ось тут був показ реклами, і далі користувачі е, приходять на сайт, роблять якісь дії. А
1: цей графічок скажи, це о, якийсь референс, тобто звідки так звідки у нас
0: дивись, е, 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 у нас є глибока презентація по аналітиці, враховуючи, що я не знав наскільки широка аудиторія, я не робив там прям ось таке, не показував такий кейс. Але загалом, звісно, по кожному з клієнтів можна робити висновок по тому, як довго він пам'ятає рекламу і як часто з ним треба контактувати. Два приклади. Наприклад, є BMW і є піца. BMW, зрозуміло, що час між тим, як ви проконтактували, і коли людина прийде в салон і замовить автомобіль BMW, вона може доходити, ну, прям, Дуже е, е, великий ланцюжок. Підсаж це ну, товар ш, е, швидкого е, бажання. Да? І відповідно користувач побачив рекламу, одразу замовив, і там е, між контактом з рекламою і власною покупкою може проходити ну до одного дня, можливо, два дні, але тим не менше. Відповідно, я б рекомендував для кожного з брендів аналізувати, скільки проходить часу між контактом і покупкою, визначення дійного ефекту на інші канали трафіку. Нас часто клієнти запитують: Ріб, ви трекаєте дані постійно і крос-девайс, але ж по суті, це ті користувачі, які побачили рекламу на YouTube, а потім прийшли на, в пошук в органіку, і перейшли на сайт. Можливо, ви просто мітите користувачів, і нас дуже довго бентежило це питання з точки зору аналізу. Ми все ж таки знайшли вихід, як це зробити. Знову ж таки, дата — це наразі король, і ми можемо за допомогою аудитора, кампейн-менеджера порівнювати вибірку тих користувачів, які бачили рекламу, і дані з CRM-клієнта, і, відповідно, поєднувати це в єдине ціле, і на виході це нам дозволяє порівнювати тих людей, які бачили медійку і не бачили медійку. І, власне, між цим порівнювати ефективність рекламної кампанії. Так, що ще тут важливо сказати. Аналіз конкретних купівель по floodlight transaction ID це особливо актуально для e-commerce проєктів, тому що для Цитрус, давайте я вже сьогодні активно пиарую цитрус, тому це буде цитрус. Для цитруса конверсія рознь. І якщо людина купила смартфон за 7 тисяч і чехол за 150 гривень, це зовсім різна конверсія. І, відповідно, ви можете передавати через Campaign Manager дані по конкретним купівлям. Визначення моделі атрибуції. В більшості випадків аналізують по останньому кліку. Що людина побачила рекламу і перейшла на сайт. Насправді можна оцінювати по різним моделям атрибуції, і для кожного продукту її треба визначати окремо. А скрізна аналітика і пудова юзерджорні. Ну тут насправді це знаєте такі гігієні, гігієнічні штуки. Якщо у вас ви в інтернеті, ви повинні розуміти, який шлях проходить ваш користувач між контактом з рекламою і власною купівлею. Так, правильна робота з креативом. Напевно, до 2019 року у нас в агенції був внутрішній мемчик, що ми, ну не мемчик, позиція, не знаю, що ми тільки про цифри. У нас більшість людей там з КПІ, з Шеви, кібернетики, нархози і так далі. І ми такі казали, що креатив це от до Федерів, банди і так, далі, і так далі. А ми про цифри. Потім ми зрозуміли, що, напевно, це все ж таки трошки неправильно. По двом причинам. Перша причина – креатив – це дуже важливо. Можна зробити офігітельну стратегію з правильними таргетингами. Все прям топово зробити, але якщо креатив так собі, то і рекламна кампанія, скоріш за все, буде так собі. І друга причина – вже важлива в контексті е, нас. Ми можемо це протрекати і оцінити в цифрах. Далі ми з вами побудуємо такий суб'який стаді. Я буду запускати креативи, і ми з вами разом подумаємо, хороший креатив чи ні, і як його можна поліпшити. А, ні, єдине уточнення, ми живемо в діджитал-світі, і у користувача є можливість пропускати вашу рекламу. Це іноді боляче, але він її пропускає. На ютубі це п'ята секунда, на сайтах-кінотеатрах п'ята 3, можливо, десь 15. Підно дивимось. Ой, соля.
2: Відно ета коліна карма. Ночі в оркеста. остаться.
0: я це реклама? Що рекламується? Ты без поняття, Оля
1: Палякова рекламується. Так, це. Але, ну, я просто вимушено знаю цього персонажа. Я думаю, що а там далі щось буде ще, що все.
0: Це реклама, це я ну, запускалась в Ютубі. Я спеціально, коли побачив цю рекламу, я заліз в софт і подивився, скільки було відкручено показів. І я було Я думаю, що
1: Оля, Оля піднялась круто в своїй МР, чи піднявся бренд.
0: Ну, власне, по-перше, це Толя Полякова. Це моя, і, напевно, Ярослава особиста думка, але…
1: Я б брав Металіку при такому бюджеті. (гум)
0: Ну, і друге, очевидне, в діджитал-світі цей ролик не працює, рівно тому, що, поки ми дійдемо до інтуїції, до реклами колготок, людина вже давним-давно пропустить, забуде і буде дивити свій контент. Дивимось далі. Схожа історія також. Кавуни Зваржі вже тут. Цього року це не просто кавуни. Це ого-го, які кавуни! Зустрічайте!
1: Ярослав? Я ж, що це Гройсман запустив. Ну, іншого замовника мені важко назвати цього щастя. Берс. Гаруня. Мачо. Крихітка. Обирай свого героя! Вони вже у сільпо! Okay.
0: Причому, причому, якщо говорити про рекламу інтуїції, я можу допустити, що це типа, я не знаю, кейсовий, фестивальний креатив, який там не було великого розрахунку, то тут чітко 20-секундний ролик, який запускався От в YouTube. Тобто, були
1: два ролики телевізійні. Тобто, вони не диджитальні і так. це величезна проблема так. креатерів. Величезна проблема агентств, е, величезна проблема клієнтів, які мислять е, традиційними, і, або йдуть на поводу традиційних стратегій, ну, і роблять, для, ну, роблять не знаєте, то, можливо, вони просто хочуть зробити один ролик і впихнути його всюди. Але це просто означає, що весь бюджет, дигітальний ви викидаєте в смітник. Е, ви цю аудиторію не досягаєте, результатів ну, відтуда не маєте. Потім кажете, що телевізор для нас працював. А ну, тому що ми туди запіхнули 2 мільйони гривень. А Digital, куди ми запіхнули 10 тисяч гривень з цим же роликом, для нас не спрацював. Ну дві проблеми: креатив гамно, ну і бюджет неспівмірний. Якось так.
0: Якось так. Все правильно. Е, останній, напевно, ну, ні, передостанній кейс. Це ну, давайте подивимось спочатку. Напевно, у вас більше шансів гадати, що це за бренд, тому що тут Усік і, можливо, ви бачили цю комунікацію, тому що вона доволі була активна в українському Це буде
1: православна церква. Зараз він в кінці перехреститься і скаже, братья, ходіть в правильну церкву. Ну, mm, тому да. що вас вб'ють, не знаю, почему. А-а-а. Щоб вас не убив Боженька. не знаю.
0: У мене також специфічне відношення до Олександра Усіка, але я можу виснути, що, напевно, він опініон-лідер для, там, Запоти. Для значної кількості користувачів. Мені це може не подобатися, але тим не менше. це реклама, давайте, ау, сорі. блін. так просто. Розбити покадрово запускається ролік на 5-й секунді скіп ед. І на 13-й секунді у нас з'являється невеличка плашечка. На якійсь там 25 секунд секунді вже повноцінний лого бренду.
1: І і то, і... Ну, який повноцінний? Тобто він маціпусінький, oh, його да. треба вицепити. Він такого ж кегля, як і все інше, слабо контрастний. Тобто, в принципі, ну, на тій секунді знову ж таки увага вся на усіку, а на бренді ну
0: да. І до е, першого загадування бренду додивилося 58%. Відповідно, 42% ви ну, просто показали якийсь відеоряд з Олександром Усіком. І вони побачили Олександра Усіка, але не побачили бренд. Як можна це змінити ролик?
1: Баба. Маленькі прикрощі не стануть великими халепами. Розумна система безпеки АЯКС.
0: Одного. Давай помолимося. <реш> Нічого складного, переносимо посил на першу частину ролика. Причому, можливо, хтось скаже, що е, показувати лого одразу, це там мувітон, рекламний мувітон, але ти не менш показав... Sorry. Показати е, УТП, ці от плашечки, типу тривоги, да? а як, там, основна фішка. Показати на самому початку, ну, це доволі добра ідея. І ще один приклад, е, як мені здається, хорошого креативу, це... OLX-робота. Ваші оголошення працюють.
1: Потрібні механіки? Розміщуйте оголошення на OLX і знаходьте персонал реально швидко.
0: Це хороший діджитал-креатив, на мою думку. Чому? Тому що на початку ви показали УТП, а далі ви можете розповідати історію, робити там жарти і так далі. І так далі. Давайте резюмувати по креативу. Перше, що хотів би сказати, є різні типи клієнтів, і дуже часто клієнти роблять або продуктовий креатив, або брендовий креатив. Що таке продуктовий креатив в моєму розумінні? Продуктовий креатив – це коли основний упор йде на власне, продукт, на акцію, знижку, ціну, стигне купити, і так далі. А брендовий ну це власне на, на ключові там переваги бренду, на його е, е, розкриття, і так далі, і так далі. І е, не можна робити одне й те саме. Треба працювати і на, умовно кажучи, конверсію, і запускати ті креативи, які будуть мотивувати користувачів е, переходити і купувати, але й треба не забувати про бренд. Е, У нас далі буде слайди про ковід, і один діджитал-спеціаліст, мені здається, сказав доволі хорошу фразу. Цю кризу переживуть ті, у кого сильний бренд. Якщо у вас сильний бренд, ви зможете так чи інакше, ну, якщо у вас добре з фінансами, пережити цей час. Дивлю зараз, знову ж таки, курс Федорєва, і там він каже, що з точки зору креативу, мені здається, влучно, треба підходити і раціонально, і ірраціонально. Не можна а, комунікувати з користувачем тільки раціональними мотивами, а, там, швидко, а, дешево і так далі. Основний меседж першої першу частину ролику ми вже проговорили – хронометраж. Це може бути дискусійне, але по нашому досвіду найбільш корисне буде 6-20 секунд. Причому, якщо у вас є декілька, роликів, декілька таких роликів, ви вже можете будувати стратегію з бамперами, наздоганяти користувача ремаркетингом і так далі. Відео і банер повинні бути в одній концепції. Начебто очевидна рекомендація, але багато клієнтів нехтують цим, якщо ви запускаєте велику рекламну кампанію, показуєте відео, далі, коли ви наздоганяєте користувача, Банер повинен бути хоча б в одній кольоровій гамі для того, щоб користувач розумів, що, власне, це одна і та ж рекламна кампанія. Так, да, і куди він приземляється, бажано, щоб да, там да. теж було
1: в тому ж стилі, зроблений…
0: Якщо у вас, наприклад, рітейл, і ви рекламуєте скажіть мені, Apple iPhone 11, і це ваш основний товар, так? то коли користувач заходить на сайт, він повинен дуже швидко знайти або ж на головній, або в якійсь там, не знаю, футері. А власне цей смартфон, тому що ви з ним комунікували одним продуктом, він повинен переходити на той самий, ну або хоча б мати можливість його швидко знайти. І використовуйте формат Non-Skip, він доволі активно зараз пушиться YouTube. Це 15-20 секунд, Реклама і користувач може пропускати, не, про, може, не може пропускати рекламу. Так, хлопці, скільки в мене часу? — Є. — Окей. «Covid vs. реклама». Насправді, коли я починав готувати цю презентацію на минулому тижні, да, я думав, що темою «Covid vs. реклама» я прям всіх, всім буде цікаво, але мені здається, за останній тиждень на цю тему було стільки статей, було стільки думок, що я боюсь повторюватись, але тим не менше на наступних слайдах спробую показати ну, власне, свою думку по тому, що необхідно робити бренду в цей час. Починаємо з базових речей. З точки зору поведінки людини і будь-якої істоти, у неї під час атаки, є, нападу, є три базові опції. Це бігти, завмерти, і атакувати. Ну і, власне, ми зараз поговоримо про те, що робити бренду в нинішній ситуації. Точка, нульова точка — це дані ТНС по індексу споживацьких настроїв з 2009 по 2019 рік. Нормальна цифра — це 100. Якщо 100, відповідно, у нас всередньо статистично наших користувачів є гроші на те, щоб там подорожувати, купувати собі, собі щось додаткове і так далі. І, відповідно, ми в у 2013 році дійшли до цифри 89 і потім сильно опустились, опустились сильно нижче, до 47, і буквально от в кінці минулого року ми дійшли до цифри 89. І COVID. Не знаю, коли буде наступне дослідження саме індексу споживацьких настроїв, але мені здається цифра знизиться. Питання наскільки. О, так, це власне не та презентація, яку я хотів показувати. Ну нічого. Це дані Амазона по товарам, які найбільше ростуть наразі в інтернеті. На їх платформі. Найбільше мені сподобались засоби для виробки. Хлібу в Американщині люблять хліб, так само, як і у нас. І на 600% виросло при виросло споживання покупки таких товарів. Ну, власне, тут ті товари, які хайпові з точки зору нинішньої ситуації, це там товари особистої гігієни е- і так далі, а е- падає е- все, що пов'язано з подорожами, з е- походами на вулицю, з, <з-> чоловічої плавки, мені це також сподобалось. Е- це дані російського сервісу онлайн-каз «Еватор». Е- я розумію, що дані російські, але тим не менш вони доволі... Об'єктивно, мені здається, показують ситуацію в офлайні. Я думаю, у нас плюс-мінус така ж картинка. Наразі плюс-мінус тримають себе продукти, алкомаркет пиво і табак. Не дуже, напевно, весело, але тим не менш у цих категорій не падають продажі, або ж там не падає кількість покупок. У всіх інших трошки складно, але тим не менш, нічого, скоро ми вирвемось. А, і останні дані з точки зору а, а, інформації – це дані DOO, хто не знає, це сайт по, а, для айтішників, у них мінус 8% відкритих вакансій і плюс 40% поданих резюме. І це айтішники. А, і також поділюсь, напевно, даними ребят. У вас вчора була класна презентація, яка в якій ви проводили дослідження щодо того, як реагує користувач на нинішню кризу. І там була цікава цифра. Там було багато цікавих цифр. Я вам рекомендую подивитись презентацію. 51% користувач, користувачів вистачить заощаджень на один місяць. Це для, того, для розуміння того, де зараз користувач. Так, у мене були оформлені ті слайди, які я тільки що показував. знаєте, що вони були оформлені. І навіть ось цей слайд був оформлений з Амазоном, і тут вже його набагато легше аналізувати. Як реагує на це зараз користувач? Це дані по, це порівняння березня до лютого по тим сайтам, які найбільше виросли з точки зору охоплення. І, відповідно, ми вже з Ярославом робили висновок, що ми зараз читаємо більше новин, ми активно перевіряємо курс через те, що він доволі активно скакав в березні, дивимося більше відео, і я написав, що школярі не знають, що буде з ЗНО. Ну, я тільки так можу аргументувати те, що на 200% виросло охоплення сайту Міністерства освіти і науки України. Навряд чи школярі прямо зараз хочуть вчитися, мені здається, вони просто не в курсі, що буде далі. З точки зору того, як реагують клієнти, це дані моєї власної оцінки по відчуттям наших рекламних кампаній. 40% клієнтів призупинили кампанії. 20-20% або залишають активність на рівні до карантину, або дещо її зменшують. І 20% збільшують бюджети, інвестують. Тут, напевно, я коротко прокоментую. Мені здається, це базова реакція, і я не кажу, що вона неправильна бренд маркетолога зупинити кампанії, поки, що, поки нічого не зрозуміло, поки не зрозуміло з курсом, з карантином, з доставкою товарів і так далі, і так далі. Але в той же час є 20% клієнтів, які прям активно пушать свої рекламні кампанії зараз. Так, у них все доволі добре з точки зору ну, специфіки їхнього продукту, але це дійсно зараз інвестиції, вони не бояться цього робити. І по моїй внутрішній оцінці, головна причина того, що компанія зупиняється, це не якісь раціональні мотиви, там доставка, ну, неможливість доставити товар до користувача, будь-то офлайн-магазин або ж власне, сама доставка, а це саме невизначеність того, що буде далі і як буде розвиватись загалом економічна ситуація. Digital checklist для бізнесу в період кризи. Картиночка з Дарвіним і адаптуйся або помри, і мені здається, це доволі добре показує, що робити зараз брендом. Треба адаптуватись. Без адаптації буде дуже важко. Тут коротко я зараз подам рекомендації, які я бачив, були б корисними для брендів. Перше, налаштувати аналітику. Це базово, це очевидно, але до сих пір у багатьох не налаштовані е, процеси так, щоб бачити ваші продажі е, правильно, без неправильних конверсій, без там, ну загалом бачити, бачити ваші е, е, конверсії. Запускайте короткі флайти. Е, мені здається, зараз не час на запуск великих місячних або там двомісячних рекламних кампаній. І зараз флайт на один тиждень буде доволі доцільним. Ви запустились, оцінили показники, оцінили аудиторію і оперативно приймаєте рішення, як, що робити далі. Адаптуйте креатив. Вчора да, дівчата показували прекрасні кейси, наприклад, якщо я не помиляюся, KFC. Там, де люди, ну коротше, дуже недоречні кейси по тому, як зараз виходити, з яким креативом, з яким посилом. Все ж таки ви повинні розуміти, що вся країна зараз на карантині, і мотиви споживацькі у користувачів трошки інакші, ніж місяць до того. З точки зору е, медійки, розподіліть аудиторію по її теплоти, там е, ну, раніше я е, проговорював, як це можна зробити. Загалом я б рекомендував переглянути стратегію каналу просування. По-перше, е, напевно, вам треба, якщо вона у вас є, зняти зовнішню рекламу, е, якщо ви це ще не зробили. Е, по-друге, якщо говорити навіть з точки зору е, діджитал-реклами, ви можете... М- Зменшити ваші кости, переглянувши ті інструменти, які неефективні, або ж неефективні на тому рівні, які необхідні наразі. По можливості налаштуйте процес доставки вашого товару до споживача. Зараз всі бренди намагаються це зробити і ну, є варіанти, як це робити. Я розумію, що у кожного з рекламодавців різна специфіка, але це там база, база що треба робити зараз. І останнє, слідкуйте за конкурентами і більше навіть за вашими користувачами, тому що саме вони вам підкажуть, що робити, чи запускати рекламні кампанії, чи ні. Тому що люди наразі, вони, так, вони сидять вдома, але у них рівень споживання контенту збільшився, і їм також необхідні товари. У мене, наприклад, дружина, Аня, привіт, ти, напевно, мене дивишся, вона... На минулому тижні був два дні онлайн-шопінгу. Вона мені сказала, що я не можу просто нічого не купувати. І вона заходила на, там, на мейкап і так далі, і купувала собі товари просто тому, що хотіла купувати. Останнє на цю тему, у нас є друзі агенція VDD, і вони організували чатик в Телеграмі, який називається Digital Source Ukraine. Його основна ціль – це зібрати представників брендів і в швидкому онлайн режимі поділитися інформацією по тому, як виходити з кризи, всілякі поради, дані, дослідження і так далі. Заходьте. Підсумки. Я намагався давати, давати доволі багато рекомендацій, кожен блок закінчувався власне, блоком з рекомендаціями, тому закінчувати я буду Одним слайдом, мені здається, він доволі добре показує те, для чого вам необхідна медійна реклама. Ну, власне, на слайді тут все відображено, що я хотів сказати, але, напевно, давайте проговорю. Є ваші конкуренти. Ось тут є, не знаю, чи видно мишку, але, тим не менш, 8, 6 і 9 номер – це ваша медійна реклама. І ваш перформанс, або BTL, або Ну, ті канали, які власне доводять користувача до конверсії, вони можуть бути успішними тільки тоді, коли є, у них є допомога з, від медійної реклами. Так, у нас багато питань, напевно? Так, да? у нас багато питань. Окей, давай.
2: Олександр, ну, по-перше, онлайн-аудиторія дуже дякує вам за лекцію. Дуже цікаво, дуже структуровано, багато фідбеку позитивного. Дякую. І запитують, де ви навчалися, тому що зараз є багато онлайн-курсів, але від вас почули за 20 хвилин набагато більше інформації.
0: Це хто і... з моєї компанії написав, ні, так?
2: Ні, і знову ж доповнення до цього питання, які порадите курси по м- рекламі медійній.
0: А, окей, цікаве питання. Не очікував, чесно кажучи. Я навчався в КПІ, на кафедрі акустики, акусто-електроніки, і саме тому я класний діджитал спеціаліст, царказм. А, а якщо серйозно, то ну, у мене доволі великий досвід, і провів дуже багато рекламних кампаній, і мені здається найкраще навчання – це практика. Тому, якщо ви хочете більше і краще дізнатися про медійну рекламу, я б вам порадив написати мені або нам. У нас є відкриті вакансії, ми на реальних кейсах і нереальних рекламних кампаніях зможемо вам допомогти. А, ну, а я просто зараз думаю, чи є якісь саме курси по медійній рекламі. Ну давайте так. Мені здається те, що я сиджу зараз тут і виступаю на тему медійної реклами, показує те, що про медійну рекламу ну, е- Її не всі правильно оцінюють її масштаб, і не всі ну вчать. Всі до неї ну більшість до неї відноситься як давайте запустимо відео на Ютубі. Там ну я дуже зараз спрощую, але тим не менш, відношення десь таке. А насправді там голубий океан даних і висновків.
2: Як Ви бачите вплив пандемії на ринок інтернет-реклами? Як діють Ваші клієнти-рекламодавці?
0: Ну, я, власне, показав. Ну, давайте ще раз проговорю. Перше, збільшилось, збільшився трафік на новинних сайтах, на відеосайтах і сайтах з навчанням. Це там по тим даним, які ми бачимо зараз. Дещо знизилась конкуренція на інвентар, хоча не суттєво нам здавалося, щоб більше. Ну я маю на увазі, що розміщення зараз на тому ж Ютубі трошечки менше, але тим не менше. І це другий фактор. І третій фактор, ну очевидно, що збільшиться трафік продажі у всього, що може бути онлайн. Від онлайн-навчання до онлайн-покупок, доставки, їжі і і так далі
2: цікаво, як пробитися через інформаційний шум і цепляти свою аудиторію саме зараз?
0: А, правильна аудиторія, цілісний аналіз, класний креатив. А, Насправді, у вас повинна бути класна стратегія з точки зору того, скільки разів треба контактувати з користувачем. Там у мене був слайд щодо аналізу. і Я показував, що можна аналізувати по частоті і дивитись, на якій частоті користувач реагує на вашу рекламу, переходить на ваш сайт, робить конверсію і так далі. І, ну, Якщо резюмуючи це питання, за допомогою даних, це можна зробити.
2: Чи є якісь інсайти по B2B?
0: Так, є. Це, власне, Amazon, і тут ну, є як B2C і B2B категорії, але, мені здається, доволі добре відображає і B2B сегмент. Це, ну, на Амазоні є і в більшій мірі розміщення брендів, не тільки користувачів. І тут якраз ті категорії, які наразі ростуть. Щось ще з того, що я знаю і чув останнім часом. опублікували дані, дані «Майо», там вони казали те, що враховуючи те, що зараз більш, е, в, е, під час карантину е, збільшилась кількість користувачів, які е, працюють з дому, і, власне, компанії доволі активно зараз закуповують портативну техніку.
2: Дякую,
0: Олександр. Ні, почекайте, почекайте. Е, я люблю використовувати презентації, щоб вони були корисними не тільки для користувачів, але й для мене. Так ось, а куди мені дивитись? Де камера? Ось це, так? Да? У мене є сестра Юля, вона зараз готується до ЗНО. І сонце, хлопці, серіальчики не дають їй це готуватися. Тому, Юля, скільки на нас зараз дивиться?
2: В Ютубі 50.
0: 50 людей. Юля, 50 людей знають, що ти готуєшся до ЗНО. Тому, будь ласка, готуйся до ЗНО. Історія сама себе не вивчить. Все. Давай. Варно, це
2: було неймовірний Олександр Рольський. Я сподіваюсь, ви отримували отримали, отримали величезну порцію знань по медіарекламі сьогодні. Слідкуйте за нашими анонсами, попереду ще багато цікавих вебінарів. Підписуйтесь на YouTube канал, слідкуйте за найцікавішим лекторієм.
0: па